0: Buenas tardes, este, muchísimas gracias por haberse conectado hoy, jueves de casos clínicos, con el doctor Vago. Y tenemos una invitada muy, muy especial, es la doctora Andrea López. Ella es pediatra y seguramente la han visto en alguno de los videos de la plataforma. Esto, bueno, eh, ya saben, la invitamos hoy y muy amablemente accedió. Muchísimas gracias, Andrea, por haber, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. <coughs> Bueno, eh, pues las, la dinámica ya la conocemos todos eh, la dinámica son, esta vez traemos no cinco, traemos cuatro casos clínicos sobre todo para aprovechar a, a, este, a nuestra invitada para que nos aclare todas las dudas que tengamos de pediatría eh, Andy tiene un currículum bastante extenso ella es egresada del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente trabaja en el Hospital Médica Sur, este, en el servicio del mismo, pero bueno ahorita estábamos platicando acerca de que también le tiene que echar ojo a los adultos porque el hospital tiene problemas con las camas. Detrás de eh, cámaras está el doctor Miguel Juan Durante Seredia. La dinámica ya la conocen. Vamos a poner eh, los casos clínicos. Vamos a hacer lectura del mismo. Posteriormente lanzamos la votación y hacemos una retroalimentación con participación de la doctora Andrea. Pero bueno, eh, sin más, muchísimas gracias por haberse conectado y vamos a iniciar con el primer caso que dice así. Este es un recién nacido, tiene 30 minutos de vida extrauterina y está en la unidad de cuidados intensivos neonatales y te llama la atención que tiene cianosis central. Eh, es producto de una gestación de 28 semanas, nació por parto vaginal. Su mami tiene 16 años y el embarazo se complicó con un parto prematuro. La mami recibió esteroide y sulfato de magnesio, eh, posterior al inicio del parto, la ruptura de membranas fue espontánea seis horas previas al nacimiento y el líquido fue eh, claro, el líquido amniótico. El niño inicialmente lo valoraste y eh, nació vigoroso con respiración espontánea, pero rápidamente desarrolló dificultad respiratoria. Eh, peso al nacer un kilo esta, esta criatura, un kilo, eh, temperatura de 36 grados, está ahorita en eh, cuna radiante, presión arterial de 65-35, pulso de 140 y 70 respiraciones por minuto. Eh, te llama la atención que la oximetría está saturando al 75% del aire ambiente, pero mejor, mejora a 90% con ventilación a presión positiva a una fracción de oxígeno del 35%. Eh, a la exploración tiene gruñidos y tiene retracción subcostal e intercostal con aleteo nasal y respiración. Superficial. Los ruidos respiratorios los notas disminuidos en ambos campos y le tomas una placa y que muestra opacidades periliares, así como granulación difusa, fina, reticular de forma bilateral. La pregunta es muy directa: ¿Cuál es el diagnóstico más probable que tenga este pacientito? A, tiene una, un síndrome de aspiración por meconio. B, tiene hipertensión pulmonar persistente. C. Tiene taquipnea transitoria del recién nacido o D. Tiene síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Es la pregunta número uno. Recuerden, tienen un minuto para contestar. No me hagan quedar mal y voten. Vamos a esperar un minutito, Andy. Tú también puedes votar, eh. Si quieres, dónde estás ahorita en la oficina de de ahí de médicos del, del segundo piso. En la oficina de médicos?
1: Eh, sí, no, en el
0: de informes. Ah, de informes, claro. <ríe> bueno, cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Vamos a finalizar la votación y eh, vamos a compartir los resultados. Eh, mira, Andy, el sesenta y todos votaron por lo menos pues, en alguna opción. Creo que sí hay que hacer énfasis en algunos de los distractores y cómo nos hubiera ayudado los datos del de, de caso clínico, pero el 66% de los, de, eh, de los encuestados tuvo la respuesta correcta. Este paciente lo que tiene... Fue un síndrome o es un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Pero insisto, algunos piensan en orden descendente que tiene una taquimnia transitoria del recién nacido, otros hipertensión pulmonar persistente y otros que tiene síndrome de aspiración de meconio. Voy a dejar de compartir los eh, resultados y. Andrea, aprovechando que estás con nosotros y nuevamente agrade, agradeciéndote, ¿qué datos crees que le hubieran ayudado a, a, a nuestros este, alumnos a, pues a tener la respuesta correcta o por lo menos eh, descartar los distractores? En
1: patología respiratoria del recién nacido, la forma más fácil como de esquematizarlo y que no se nos olvide es como pensar. Las tres principales son, bueno, esas son como las cuatro patologías principales pero las tres que sería más fácil sería dificultad respiratoria, taquipnea y aspiración de meconium. Y yo me acuerdo en ese orden porque justo es dificultad respiratoria va a ser en prematuras, ¿no? Entonces este bebé, para empezar, eh, tiene 28 semanas. Entonces ya con eso podemos decir eh, sería muy raro que tuviera una taquipnea porque esa va a ser niños a término que son completamente sanos. Eh, o sea, si sí tienen una taquipnea, entonces va a respirar más de 60 pero no tiene ninguna otra cosa. Y este bebé tenía un montón de, o sea, de, pues de otras patologías. Y la aspiración de meconio siempre es en, en bebés post término. Entonces desde ahí podemos empezar, empezar a descartarlo. no Decimos 28 semanas, dificultad respiratoria. Y si además pues tiene el antecedente de que no se le dio bien un esquema de maduración pulmonar, de que tiene toda la clínica de, de, de una dificultad respiratoria porque tiene pues como su nombre lo dice, no dificultad respiratoria en la taquipnea va a ser un bebé que solo respira rápido, pero no tiene ninguna otra cosa y ven la aspiración de meconio a fuerza tiene que tener antecedente de que es postérmino y tiene meconio y la hipertensión pulmonar persistente eh, normalmente se da después. O sea, son bebés que tuvieron alguna otra patología, no sé, como cardíaca o algún o a lo mejor justo alguna de estas que tiene, pero se da un poquito más adelante. Entonces, con eso podemos descartar todas las demás y pensar que sí es una dificultad
0: respiratoria. Ok. Sí, bueno, y lo que mencionaste, no o sea el líquido amniótico es claro. Exacto. O sea, y que es en, en en niños que son post término. Sí. Y la taquimia transitoria es en niños a término,
1: a término y completamente sanos. O y sea, no sanos. tienen pues a lo mejor se escucha un poquito de, de secreciones, pero no tiene ninguna otra cosa en general, solo es la taquipnea. No requiere nada más.
0: Entonces. Ok, perfecto. Pues me parece que es bastante, o sea, este. Ah, y, y sobre la placa, Andy, este, ¿qué nos ah, puedes sí. decir de la placa?
1: La placa también justo eh, el hecho que tenga la granulación difusa este, reticular bilateral nos habla justo de una, eh, una un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido porque acordémonos que en la dificultad respiratoria del recién nacido hay diferentes etapas pero en general todo es granular difuso en, el, en la aspiración de meconio se va a ver como una neumonía química o sea se ve una neumonitis química y en la taquipnea eh, la fisiopatología de la taquipnea es que no hay una reabsorción de líquido, entonces se ve una placa en donde se ve, dicen que es como un pulmón húmedo, ¿no? Y se ve sisuritis y se ve como, pues, todos los datos que orientan más hacia la taquipnea transitoria. Y este se ve la, los gránulos siempre.
0: Oye, Andy, este, bueno, primero una pregunta mía. Esto es lo que antes llamábamos antes, este, enfermedad de la membrana Yalina, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Pero... y le cambiaron el nombre.
1: Sí, todavía hay quien lo menciona así, pero oficialmente ya es dificultad respiratoria
0: de recién nacido. Sí, me ha tocado ver, por ejemplo, colegas españoles este, que todavía se refieren así como enfermedad de Marbona y Alina, sí. pero este, sí, sí teníamos, sí tenía yo conocimiento que le habían cambiado el nombre. Oye, Andy, esto eh, me preguntan eh, hasta qué edad gestacional o sea, hasta qué edad me parece si sí, gestacional se aplica el esquema de maduración.
1: Es un poco controversial porque hay algunas días que dicen que hasta los 28, las 28 semanas y hay otras que dicen incluso hasta las 32. Sí, justo la, el mayor beneficio o se ha visto entre las 24 y las 28, pero pues a veces les dan el, el beneficio de la duda y se los dan después. No. Lo que sí hay que acordarse es que tú si das un esquema de maduración, el efecto se ve por lo menos 24 horas después de que lo terminaste. Entonces, por ejemplo, ese bebé le acababan de dar el esquema, entonces en realidad pues no, no maduró nada ese pulmón ¿no? porque dice que le pusieron después de que nació. Y, y la otra es, si tú le das un esquema de maduración, te esperas 24 horas para que, para que sirva y dura, digamos, una semana. Entonces, si no nace en la siguiente semana, es como si no le hubieras puesto esquema de maduración.
0: Es importante. Los, es, 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 aquí en pantalla estamos poniendo lo, lo, sobre las patologías este, dificultad respiratoria en el neonato, está la taquimnea, que bien lo mencionó Andy, es en, en pacientes sanos, sin patologías, eh, a término, sin dificultad respiratoria, que es en los pretérmino, y la hipertensión pulmonar persistente, que ya nos habló acerca de que es en patologías cardíacas, o sea, en bebitos que están esto, pues que tienen alguna, alguna otra enfermedad. Eh, y para, obviamente, esto es difícil, Andy, pero para el examen nacional, ¿tú te quedarías? Eh, si les llegan a preguntar que el esquema de maduración sea hasta las 28 semanas o si serías flexible como a lo mejor en la práctica real hasta las 32. No sí, se hasta las 32. O sea, 32 a 35 podría ser.
1: 35 ya
0: no. Ya no, ya no le pondrías ya, tu esquema de maduración. No. O sea, 32 no sería, y ya. ya sería tu tope. Sí, sí, sí. sí. Ok, sí, porque eso luego en ocasiones es difícil, no? Sí. Entonces 28 a 32 te quedarías más o menos, no? Sí. Ah, sí. perfecto. Perfecto. Oye, y esto, y sobre el tratamiento para estos pequeñines, ahí el caso clínico como que daba, pues daba un poquito acerca del tratamiento, pero ¿qué es este lo que se recomienda en este grupo de pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido?
1: Bueno, en todos estos bebés que tienen patología respiratoria, lo primero es eh, asegurar la vía aérea, ¿no? Saber que sí esté respirando bien. Entonces a todos les vas a poner oxígeno. Depende qué tanto... Tanta afección tengan, puede ser solamente una campana cefálica o los vas a tener que intubar, ¿no? Eso no es como que, eh, no sé, dificultad respiratoria se intuban todos y taquipnea todos son con casco, lo tienes que individualizar, ¿no? O sea, todos tienes que asegurarte que esté respirando bien. Y lo que sí es que algunos, por ejemplo, en taquipnea transitoria, en general nada más es el oxígeno y no está nada más, ¿no? Y en el de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, pues justo el problema es que no hay surfactante, ¿no? Entonces, el surfactante, acuérdense que funciona para mantener la tensión superficial de los alvéolos, o sea, que no se colapsen cuando respiran. Entonces, si no, si no hay, lo que tienes que hacer es ponerlo. Y hay varias técnicas, pero la más común es hacer una intubación endotraqueal por aplicar el surfactante y dependiendo, ¿no? Si necesita quedarse intubado, pues se queda. Si no, le, le quitan el tubo y nada más. Y, por ejemplo, en, en la hipertensión pulmonar, igual, ¿no? Depende de cómo esté. A lo mejor necesita diurético, a lo mejor simplemente con el oxígeno. Entonces, todos, primero vía aérea, que respiren bien y luego las cosas particulares. Por ejemplo, en la aspiración de meconeo, como es una neumonitis química, a veces requieren antibiótico. ¿no? Entonces, taquipnea, Soporte de oxígeno, dificultad respiratoria, ponerle el surfactante ¿no? y los otros dos, hipertensión pulmonar, pues ver si necesita diurético o algún otro medicamento y meconio, pues va a si necesita antibiótico, sino ¿sí? nada más el oxígeno. No. Y ah, bueno, en la aspiración de meconio también hay quien antes decían que se tenía que aspirar. ¿no? en el momento de, del nacimiento ahora lo valora el neonatólogo, o sea las nuevas guías de reanimación neonatal dicen que se da la reanimación normal si necesita oxígeno se le pone y se pasa con el neonatólogo para valorar si requiere aspiración o no, porque se vio que si, en, si no sabías bien, bien, si no sabías aspirar a los bebés, les causabas más problemas por la hipoxia, entonces
0: eh, así, okay, así okay, que. Ah, ok. O sea, antes, antes en la en la sala de reanimación, bueno, ahí en el donde están haciendo el bebé, se aspiraba a todos los bebés con una, con una meconio y ahora ya no lo valora. No, no, pero... no. Ah, ok, porque luego en ocasiones ha venido una pregunta que dice, o sea, es de es de pues sí, obstetricia, pediatría, que dice que viene el producto que está lleno de meconio y que es lo primero que tiene que hacer el obstetra y mencionaba que meterle una una perilla en la boca.
1: Los otros, ah, eh, bueno, lo, le pones la perilla, pero como parte de la reanimación neonatal ¿no? Okay. Porque el algoritmo de reanimación neonatal te dice que básicamente tienes que asegurar que esté como una temperatura, que esté seco, uh -huh. que no tenga secreciones y que lo puedes estimular, ¿no? Entonces le puedes poner la perilla, pero antes lo que hacían es que lo intubaban y lo aspiraban.
0: Ah, ok. Y ahora ya intubaban. no.
1: Sí, sí, y eso pues no lo
0: hace el okay. <risa> <risa> Esperemos que no. <risa> Oye, esto, entonces, para fines del examen nacional, solamente pues, la reanimación inicial y que posteriormente eh, el sea el que valore.
1: Exacto.
0: Oye, esto. Eh, me, me dijiste que 35 semanas no, este no, tú ya no le darías un esquema de maduración. A eh, uh -huh. eh, 34 semanas.
1: Es que la guía de práctica clínica sí dice que 34,
0: 34, no es lo que me están diciendo aquí.
1: Pero la verdad es que más allá de 32 semanas ya no hay tanto beneficio.
0: Ok, entonces pues, no sé. pues mira, pues yo creo que este 32 semanas está bien, pues es lo más lo que tú nos estás diciendo como como, como experta y sobre todo por el hecho de que muchas de estas guías pues siguen ahí este. Pues sin actualizarse, no? Ya no hablemos de, 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 de pediatría, sino de algunas otras, no? Oye, esto ya eh, eh, me dice, me preguntan, existe algún evento adverso por la administración del surfactante?
1: Sí, eh, bueno, uno es difícil administrarlo porque como le estás administrando un líquido al pulmón, tienes que estar vigilando la parte ventilatoria, no? entonces, o sea, se tiene que administrar despacio, tienes que estar como asegurarte que sea en inspiración, pero además eh, se asocia también a sangrado pulmonar, hemorragia pulmonar. Entonces, eh, sí hay, digo, eso ya es muy de neonatólogo, pero sí, claro. hay unas días que te dicen por, digo, estos bebés es muy evidente que sí necesitan surfactante. Hay unos un poco más grandes que no sabes si requieren o no, o que tienen una deficiencia cualitativa más que cuantitativa. Y una de las cosas que te dicen que tienes que verificar es la parte de la coagulación, las plaquetas, básicamente, y si tienes tiempos de coagulación también, porque se asocia a hemorragia pulmonar.
0: Ok. Pues, Mira, está. fíjate, yo, yo, yo pensaría que sería algo muy... Este pues o sea muy benigno, no o algo, pero pues como cualquier parte de nuestra práctica tiene sus eventos adversos, no? Sí, claro. Y okay. esto, estos pacientitos con síndrome de dificultad respiratoria antes de pasar al siguiente caso, este Andy, eh, tienen eh, alto porcentaje de mortalidad.
1: Depende de la edad gestacional. Claro. O sea, entre más bebé, los más pequeños sean, uh -huh. pues tienen mayor porcentaje de mortalidad, pero más que nada, pues por la prematura, es por todo lo que se asocia, eh, pues que pueden ser cardiópatas, ¿no? Que depende de qué
0: tan maduro esté el pulmón. ¿no? Ok. Entonces va a depender directamente uh -huh. de, de la edad gestacional, ¿no? Sí, exacto. Pues directamente proporcional. Perfecto. Esto me preguntan si, si te poní, te pusieran este caso clínico y te, pero la pregunta fuera: ¿cuál sería este el mejor paso inicial?
1: Acuérdense que siempre cuando te preguntan el primer paso inicial es o sea justo lo primero que harías, no necesariamente como el, el definitivo que va a resolver el problema. Entonces lo primero que quieres hacer es asegurar la vía aérea, entonces vía aérea, ¿no? el oxígeno okay. en la modalidad que tengas. En teoría estás haciendo una reanimación y una tal, entonces tienes un ambú,
0: no? Claro, le
1: pondrías el ambú.
0: Ok, perfecto. Muy, muchas, muchas, muchas gracias, Andy. Bueno, pues vamos a, a continuar y vamos con el caso número dos. Esto llega a urgencias un niño de ocho años y es traído al servicio de urgencias porque tiene dos días con rinorrea, congestión, tos y sibilancias que empeoraron de, ma de manera aguda antes de que llegara al hospital. En urgencias le dieron una dosis de salbutamol e ipratropio nebulizadas, esteroides intravenoso y sulfato de magnesio. Debido a que no mejoró, eh, lo ingresaste a terapia intensiva eh, pediátrica y se inició salbutamol en nebulizaciones continuas y terbutalina intravenosa. Debido a la persistencia y la dificultad respiratoria y a la pobre oxigenación, iniciaste ventilación mecánica no invasiva con un bilevel, un BIPAP en el segundo día de hospitalización. Después de dos horas del BIPAP de esta ventilación mecánica no invasiva, la oximetría de pulso está en 89% con una fracción inspirada del 60% y al paciente lo notas claramente agitado. A la auscultación, disminución de la entrada de aire, ya no hay sibilancias y en la gasometría observas un pH de 722% una presión parcial de oxígeno de 50 y una presión parcial de dióxido de carbono de 62. ¿Cuál sería el mejor siguiente paso a seguir en el abordaje de este paciente? A, lo nebulizamos con epinefrina racémica. B, lo intubamos endotraquealmente. C, le hacemos una toracostomía por punción. O D, le toca una traqueostomía. Es la Pregunta número dos. Voy a lanzar la votación nuevamente. Tiene un minuto para contestar y por favor voten. 5, 4, 3, 2... este cuando les cuento así, Andy, ya empiezan a votar. O sea, están en el 70% y ya se sube hasta el 90%. 1 y 0. Vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados. La mayoría, como puedes observar, Andrea, 78% piensa que el mejor siguiente paso, que es la, la, lo que pusimos como opción correcta, es intubar a este pacientito. Pero sí me llama la atención que... Eh, un 18% de ustedes le quiere poner nebulizar con adrenalina racémica y otros le quieren hacer una traqueostomía, este, perdón, sí, una traqueostomía por punción, sospechando, no sé si a lo mejor algún neumotórax por la ventilación mecánica, pero pues la respuesta correcta es la lo que sigue es este, la intubación endotraqueal. Voy a dejar de compartir los resultados. ¿Y este pacientito, este, Andy, tú también lo intubarías, así como está en el caso clínico? Sí. <risa>
1: Sí, la verdad es que sí. Aquí hay varias cosas que comentar, ¿no? Uno, o sea, primero tenemos que ver cuál es nuestro diagnóstico, ¿no? Porque si no sabemos qué tiene, no sabemos qué le vamos a hacer.
0: Claro.
1: De tratamiento final. Entonces, yo supongo que la epinefrina la pensaron, no sé, como en un crew o como... Ah. No, no sé. Pero bueno, entonces el, el hecho de que tenga sibilancias en un niño siempre nos tiene que hacer pensar en asma, que no significa que civilancias sea equivalente a asma, pero tiene que ser nuestro primer diagnóstico. ¿no? Entonces es un niño que llegó justo con, con una crisis asmática, ¿no? que podemos ver por las sibilancias y que respondió, o sea, el, el tratamiento que le ponen Salbutamón Liberato y esteroides y sulfato de magnesio es para una crisis asmática grave, no? Porque el sulfato de magnesio solo lo usamos en crisis asmática grave. Entonces ya con eso debemos de pensar crisis asmática grave. Claro. La rinorrea y la congestión. Acuérdense que el primer desencadenante o exacerbador de crisis asmática es son infecciones de vías aéreas superiores, no? O sea, una gripa. entonces, es un niño que llegó, le, le dieron su manejo, pero bueno, estaba grave, entonces lo meten a la terapia intensiva, le ponen ventilación no invasiva y esa oximetría de pulso de, pulso de 89 y agitado, ya con eso tenemos que pensar que no está funcionando. En, en adultos muchas veces les damos más chance, ¿no? como que decimos ay 89, no pasa nada, pero claro. acuérdense que en niños... Nuestra meta no es que saturen 90, es que saturen más de 92, porque la principal causa de paro cardíaco es respiratoria. Entonces, si si tiene si desatura menos de 92, ya tenemos que pensar que algo no está tan bien. Eso sea, no significa tampoco que 91 lo intubas, pero este paciente desatura, está agitado, o sea, le está costando trabajo. Aquí, por ejemplo, algo que valdría la pena sería ver su frecuencia cardíaca. Seguramente está taquicárdico porque está queriendo compensar todo esto y ya tiene ventilación, o sea, ya le estás ayudando. Entonces, si, si tú ya le estás dando un apoyo, en teoría tiene un, o sea, un buen FIO2, entonces dices, esto ya no está funcionando. El siguiente paso sería una intubación en endotraquial. Y luego la otra cosa que justo es es algo que tiene que llamarnos mucho la atención es que dice disminución de la entrada de aire sin sibilancias. Entonces esto es engañoso, ¿no? Porque uno diría, pues ya le quitamos la crisis asmática, ¿no? Ya no claro. tiene sibilancias. Pero no justo la fisiopatología del asma es que hay un broncoespasmo. ¿No? Entonces, las sibilancias se escuchan porque todavía pasa un poquito de aire, ¿no? O sea, hay, es como una flauta, ¿no? Eh, con, que es como delgadito, y entonces escuchan las sibilancias. Pero en el momento en el que se cierra todo, pues ya no se escucha nada, ¿no? No se escuchan ni sibilancias y hay disminución del murmullo vesicular, como en este paciente. Entonces, aquí, como te preguntan, el, el siguiente paso a seguir es asegurar la vía aérea, igual, ¿no? En, en pediatría siempre lo primero, si te preguntan, es asegurar la vía aérea. Entonces, tú ya, ya le diste chance con todo lo no invasivo, pues lo siguiente es si tú vas a un endotraqueal. Y luego, además, vemos la gasometría y tiene una arterial, ¿no? Entonces, sí es confiable la parte de la oxigenación, tiene una acidosis y tiene una disminución de la, de la PAO2, ¿no? Entonces, en realidad, no necesitamos la vasometría para decidir intubarlo, ¿no? Con todo okay. lo previo ya podemos decir se intuba. Entonces. Este, los, el siguiente paso sería intubarlo. Y, y ya con eso podemos descartar todos los demás, ¿no? O sea, ya dijimos que es una crisis asmática, entonces si nos preguntan el tratamiento definitivo, pues sería hacer algo para, que, que, para romper el broncoespasmo, ¿no? Pero como aquí es el siguiente paso, pues asegurar su, su vida aérea para que viva, ¿no? La traqueotomía yo espero que no sea necesaria, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto y la traqueostomía tampoco. Y algo que sí es importante que sepan en general en la vida es que en general evitamos... O sea, bueno, no nos gusta intubar estos pacientes porque son muy difíciles de manejar con la ventilación. O sea, como tienen mucha presión por el broncoespasmo, es muy difícil de manejar. Entonces, hacemos todo lo posible por no intubarlos, ¿no? Le ponemos justo esteroides intravenosos, esteroide inhalado, el sulfato de magnesio es como de las últimas opciones, ¿no? Justo BIPAP, todo lo que podamos antes de, de intubarlo. Pero sí, o sea, este niño ya está.
0: Ya casi que es algoritmo de paro, no? Sí, claro. Oye, este Andy y tú, este paciente, obviamente una vez que aseguraste ya eh, la vía, la vía aérea, este que intubaste a este pacientito, eh, le pedirías eventualmente algún estudio de imagen? Pues
1: le puedes pedir una placa de tórax. Eh, se supone que dentro del algoritmo de crisis asmática, todo paciente que llega por sibilancias por primera vez, Tú puedes sospechar que es una crisis asmática, pero lo que les decía, no, no todo lo que civiliza es asma. Entonces, un diagnóstico diferencial, por ejemplo, es ingesta de cuerpo extraño. Claro. Entonces, o malformaciones anatómicas. Entonces, la primera crisis asmática sí se recomienda que le tomes una placa de tórax para descartar estas cosas ya si sabemos que es un paciente que es la tercera vez que va a urgencias por sibilancias, no como un cuadro similar no es necesario porque lo único que vas a ver van a ser cosas indirectas ¿no? entonces como hay hay broncoespasmo hay atrapamiento aéreo y hay horizontalización de los arcos entonces eso lo vas a ver pero eso no, no te hace el diagnóstico de asma no o sea, okay. te lo apoya pero no no es un gold standard ni nada de eso entonces okay. pues a lo mejor este niño después de la intubación si sí le pedías placa, ¿no? Para ver cómo vas claro, claro, claro. a ver la estación y todo es descartar unas otras cosas, pero no necesitas una radiografía para hacer el diagnóstico. Para hacer el
0: diagnóstico, eso. ¿no? Porque en eh... niños
1: es clínico, sí. porque en, en adultos te dicen que la espirometría, eh, la espirometría tiene que cooperar el paciente, entonces, antes dicen que como en menores de seis años, no se puede hacer. Depende de cada paciente, o sea, hay niños de 10 años que no cooperan para la espirometría, ¿no? Entonces
0: sí. Es clínico. Sí, perfecto. Oye, este la adrenalina racémica, este nebulizada, mencionaste que sería en caso de sospechar un crup, ¿no? Sí. Esto, este, este, medicamento sí está fácilmente disponible en nuestro país, Andy? Sí.
1: Entonces, bueno, en todos los lugares que yo he estado de pediatría sí hay en
0: el carrito de paro. Sí, en el carrito de paro. Sí. Porque por pues, de alguna forma, este. Eh, bueno, yo tenía la, la percepción que la adrenalina racémica se tenía que importar, pero pues, por ejemplo, también. No sé si le
1: importe, pero hay.
0: Pero hay, ¿no? O sea, que es lo importante. Sí. Oye, esto, en este paciente, obviamente, es otra pregunta que me hacen, pues que lo tienes así, que lo vas a intubar. Eh, si te preguntaran acerca de que, bueno, ¿qué medicamento seguiría para tratar de mejorar las condiciones del paciente? Eh, propiamente el asma, no ya no hablemos de vasopresores o... O que necesito alguna otra cosa. Este, escogerías alguno en especial después de lo que le estás poniendo.
1: Eh, este aquí es, ay, se me fue el, se me fue el nombre de, del. No, no me acuerdo. Hay uno para ya, intubar no? que, o sea, dentro de la secuencia de intubación que justo te ayuda a romper el broncoespasmo. Pero bueno, como tratamiento del asma, en realidad, pues es. En México usamos albutamol porque es lo que tenemos. Sí. En Estados Unidos es este. El meterol, ¿no? Claro, Pero aquí no hay. Sí. Y justo el algoritmo de asma te dice así: como empieza con salbutamol, ¿no? Así, lees, no sé qué. Después le agrega cipratropio. Entonces, pues es, nos vamos con eso. O sea, en realidad es todo lo que tenemos para romper el broncoespasmo. Sí. Lo que sí es que se pueden ebullizar cada dos horas, incluso, ¿no? Entonces, es. Pues es estar ahí. Les digo son pacientes que son difíciles porque tienes que estar todo el tiempo, es muy dinámico. Te tienes que dejar esteroide inhalado y esteroide intravenoso. Aquí dejamos, este, pues ahora sí que el esteroide que haya en, en donde estás, pero puede ser zona, ¿no? Que ese nos gusta inhalado, uh -huh. pero el, el esteroide tarda un poco en hacer efecto, entonces pues mientras con, con lo que se puede, tú le empiezas los dos, inhalado y vía oral porque vía oral se tarda más en hacer efecto para que eventualmente cuando se vaya a su casa se vaya con esteroide entonces pues es, ese es el algoritmo y a lo mejor le podrías poner el sulfato de magnesio, aunque igual hay que, o sea las últimas guías te dicen así como de pues pónselo a ver, pero no hemos visto que realmente les mejore muchísimo más, ¿no? ¿eh? Entonces te lo ponemos de cualquier forma, pero, pero lo que más le sirve es el
0: broncodilatador y el esteroide. Ok. Oye, y este... No, no pusimos aquí los, eh, los valores normales este, para de gasometría, pero en un niño, aquí en la Ciudad de México, porque esto influye mucho la altura, eh, en este niño, por ejemplo, ¿cuáles serían la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono que esperarías aquí en la ciudad? En adultos, por ejemplo... La presión eh, parcial de oxígeno, pues más de 60 y la presión parcial de dióxido de carbono es este pues 33, sobre todo por la altura en niños. Es más o menos similar. Es igual.
1: No, Ahora sí que la asometría en niños no cambia, afortunadamente.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Ah, Entonces, ok. Sí, ok. Entonces, bueno, pues lo importante de este caso, Andy, como bien lo mencionaste, pues es el hecho de identificar pues ya un paciente que va a caer casi como lo mencionaste, no al algoritmo de paro y que tiene pues ya ausencia o, o sibilancias mínimas, cianosis, uso de músculos accesorios y las alteraciones en gasometría que ya bien mencionaste que, que no cambia respecto a que sea niño, o que sea adulto, no? Sí. Ok. Y, y,
1: y yo me acuerdo que cuando dice Lenan venía justo de asma, te dicen si es como leve, moderado, severo y depende de lo que puede hablar. Y entonces, es. La verdad es que es, es una escala relativamente fácil. Entonces si habla normal es leve, si le cuesta trabajo, pero todavía habla es moderado y si habla entrecortado ya es severo. Y este niño pero no, no hablaba, no o
0: se no podía decir palabras. Ok. ¿Existe en pediatría alguna diferencia entre asma e hiperreactividad bronquial? Porque luego en ocasiones hemos visto que como que separan el diagnóstico o no?
1: Lo que pasa es que en teoría para decir que es asmático tendríamos que hacer una espirometría. Claro. Entonces, el primer episodio es solo tiene hiperreacción bronquial, no, Pero pues como no, no, puedo hacer espirometría todo todo mundo, ¿no? nosotros, bueno, yo estoy acostumbrada a hacerlo clínico, no, o sea, claro. es un niño que ya no, tres veces veces que llega por por de de hiperrex hiperreacción bronquial, no, pues seguro no, asmático, no, 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 me voy no, 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 en realidad es prácticamente lo mismo. Siendo muy estrictos no, podríamos decir que es asmático hasta no, tener una espirometría pero pues usamos la clínica, ¿no? Y además es, o sea, hiperreacción bronquea, le das tratamiento para asma y mejora, pues entonces es asma, ¿no?
0: Claro, ok, perfecto, perfecto, o sea, porque la definición incluye la, la espiro, ¿no? Uh -huh. Ok, <risa> perfecto.